0: Bienvenidos al podcast, esta semana voy a estar platicando sobre la historia y la elaboración del Oporto. Esta bebida es originaria de Portugal y se remonta al siglo XVII, cuando los ingleses descubrieron el Oporto. Gran Bretaña estaba en guerra con Francia, lo cual obligó a la corona a decretar el embargo contra todos los productos provenientes de este país. Y fue así que fueron en búsqueda de vinos de mejor calidad y llegaron a la ciudad de Oporto. El gran secreto del Oporto radica en el agregado de varios litros de brandy por barrica durante la fermentación para poder conservar la mayor parte de azúcar natural. El interés que el Oporto despertó en Inglaterra hizo que muchas inversiones de este país se fueran a establecer a la zona que rodea la ciudad portuguesa Oporto, donde se dice que ahí se originó la viticultura de la región. A mediados del siglo XVIII, el vino de Oporto recibió un gran impulso por parte de la corona portuguesa, la cual creó la Real Campaña Vela, la más antigua bodega elaboradora del Oporto. E inmediatamente después, en los años de 1758 y 1761, delimitó la región de producción del vino de Oporto, dando el nacimiento a la denominación de origen más antigua del mundo. A partir de esta fecha se establecieron los métodos de elaboración que aún siguen vigentes, los vinos pueden ser elaborados a partir de más de 12 variedades de uvas distintas entre blancas y tintas, fueron los ingleses quienes lograron popularizar al vino a nivel mundial, ya que en un principio muchos comerciantes ingleses se dedicaban a importar tejidos de su país y bacalao de Terranova, cuando Inglaterra prohibió la importación de vinos franceses. Entre 1679 y 1685, después de la Guerra de Secesión de España, los vinos de Portugal adquirieron una fama creciente en este país, sobre todo aquellos que provenían de la región del río Douro. La distinción entre el oporto y otros vinos portugueses se hizo por primera vez a principios del siglo XVIII, y en 1703 se firmó el Acuerdo Metwen entre Inglaterra y Portugal, el cual consiste en reducir los aranceles aplicados al vino portugués a cambio de la suspensión y las restricciones portuguesas a los productos ingleses de algodón. Y en cuanto a la elaboración del oporto, este es un vino fortificado, el cual se le tiene que adicionar brandy para interrumpir el proceso de fermentación. Y de esta forma, el azúcar que no llega a convertirse en alcohol se va a quedar presente en el vino. El agregado del brandy debe de ser de 77 grados y esto va a elevar considerablemente el porcentaje de alcohol. Después se tiene que añejar en toneles de roble, que se le llaman pipas, de una capacidad de 535 litros. Según su reposo de barricas, se obtienen distintas calidades. Para su elaboración se pueden utilizar distintas variedades tintas o blancas. Para la elaboración de los puertos se pueden utilizar distintas variedades. Entre las más populares se encuentra Torriga nacional, Torriga francesa, tinta barroca, tinta cao y tinta roris y también se pueden ocupar algunas variedades blancas para la elaboración de oporto blanco algunas de ellas es Coubello y Diosinho y para explicarles un poco sobre los estilos del oporto la primera categoría que existe se llama ruby y vamos a tener el primer estilo que también se llama ruby el cual consiste en la calidad del oporto tinto que resulta de un añejamiento de 3 años en pipa el siguiente estilo es late bottle vintage que es un oporto milesimado que se ha añejado en una pipa durante un periodo de 6 años aproximadamente. Algunos ya están listos para la compra y otros tienen que envejecerse un poquito más en botella. Después tenemos Crusted, que es la mezcla de portos que se envejecen más o menos 4 años en botella y al no haber sido filtrados antes de ser embotellados, forman un sedimento. Single Quinta es en un porto milesimado procedente de una sola finca, el cual ha tenido un añejamiento de 2 años en pipa. Y por último en la categoría de Ruby tenemos vintage, que es un oporto milesimado de una cosecha excepcional y se declara un vintage solo dos años después de la vendimia, cuando el oporto ha mejorado y presenta todas sus cualidades necesarias para tener un añejamiento largo en botella. La siguiente categoría se llama tawny y su primer estilo también se llama tawny. Este es un oporto que debe haberse añejado en una pipa durante unos cinco años y que ha perdido su color totalmente ruby. el siguiente estilo son viejos tawnies que van de 10, 20, 30 y 40 años y esto se refiere simplemente a una mezcla de viejos tawnies y corresponden a la media edad de cada una de estas mezclas y por último tenemos los vinos Coleita townies que son vinos tawnies embotellados con mención de la cosecha en la etiqueta, y por ley tienen que envejecerse en madera, que son unos cascos de un aproximado de 550 a 600 litros, y tienen que permanecer ahí un mínimo de 7 años, y este límite siempre suele superarse. Han de ser consumidos eh, no más de un año a partir de la fecha en la cual se embotelló. Y la última categoría es oporto blanco, el cual es elaborado de una uva blanca, y este llega a ser un poco seco si sí se llega a encabezar de forma tardía, pero generalmente el oporto blanco suele ser algo dulce. Y bueno pues esto ha sido todo por el tema de la semana, me gustaría leer sus dudas o comentarios y por supuesto de qué otros temas les gustaría que platiquemos. Nos escuchamos la próxima semana, recuerden que pueden seguirme en todas mis redes sociales en donde seguiremos en contacto. En Instagram me encuentran como Pamela Sommelier y en Facebook como Pamela Casanova Sommelier. Nos escuchamos a la próxima. Bien, abrazos.